0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天我们要聊的话题啊，是道德绑架。那什么是道德绑架呢？就是拿一个你不敢公开反对的道德标准来要求你，来左右你的行为啊。道德绑架的极端形式，就是咱们中国人都知道的那个问题啊。如果你母亲和你女朋友同时掉到了河里，你先救谁呢？先救女朋友，说明你不孝啊；先救母亲，说明你对女朋友的爱不够啊。总之啊，不论选择哪个答案，都会陷入不仁不义的境地，这就是双重的道德绑架。那今天啊，我们不是要谴责那些道德绑架别人的人，而是要帮你分析一下为什么不能跟随别人的道德要求来行动。下次啊，你再遭遇道德绑架的时候，也许就能更好的应对。我们先从一条国外的公益广告说起啊，镜头里面出现了一个大胡子男人，话外音的记者就假装采访他。我们州啊，去年因为车祸死了200多人，那你觉得每年死多少人比较合适呢？你能接受的数字是多少呢？这大胡子男人想了想说， 2 0 0个人，那就50个吧。好，拿到这个数字之后，记者就提醒他转身。大胡子男人一转身，真的就看到了五十个人，都是他的妻子啊、父母啊、孩子呀、啊、兄长啊、朋友之类的。这大胡子男人就愣了呀。这个时候，记者又问他：“你觉得我们州每年因车祸死多少人比较合适呢？”这大胡子马上说：“零，应该是零，他们一个都不该死。”哎呀，这个广告创意是很好啊，效果很感人。谁都不希望自己的亲人死于车祸呀。那作为有道德感的人，我们又怎能容忍别人死于车祸呢？所以啊，不论想什么办法，都应该把车祸死亡的人数降到零。那这种推理方式在道德世界里当然是成立的。孔老夫子不是说吗？己所不欲，勿施于人。很多道德准则都是可以这样推己及,及人的推出来的。但问题是啊，这个交通事故零死亡的目标，它能实现吗？哎，直觉上我们都知道不太可能，于是就有人会说了：正因为在现实中实现不了、不太可能，所以我们才要强调道德啊，才要在他的督促下向尽可能完美的方向去努力啊。这个论调听着好像挺对吧？嘿、哎、不对。如果我们真的按照道德的要求，在他的督促下坚决的向零死亡的目标挺进，那结果啊，一定是社会灾难。我们可以设想两个方法。第一个方法是所有人上街都开坦克嘛，开装甲车嘛，这下死不了人了吧？但是车买不起啊，油钱花不起啊。第二个方法是不允许开车，大家都走路，交通死亡也会降到零。但是我们设想一下，没有汽车，多少心脏病患者将因为得不到急救而死去？整个社会的效率会低下到什么程度？多少财富会？灰飞烟灭，多少人会因此陷入贫穷？你看，按照一个人也不能死的道德指引，如果我们当真了，它只会发生两个结果：第一是社会成本剧烈升高，第二是社会效率剧烈下降。这两个后果都是我们承受不了的。那这个例子说明了什么？说明道德可以是我们每一个人的行动指引，但是它不能用在对社会目标的指引上。为什么不能用啊？我们再来看一个思想实验就清楚了。道德绑架之所以能成立，之所以乍一听很有道理，是因为它有一套看上去很严密的逻辑。在伦理学史上有一个著名的池塘论证啊，是澳大利亚哲学家彼得·辛格最早提出来的。他认为啊。中产阶级把钱花在打扮自己、吃得更好、买好车、买好房是不道德的，因为世界上还有很多人在挨饿。他做了这么个思想实验：假如有一个池塘，一个小孩子落水了，如果救他，可能弄脏你的衣服，那么你该救他吗？那答案当然是显而易见的啊！再贵的衣服也无法和一个生命的价值相比。我们不救这个孩子，就会对他的死负有道德责任。好了，刚才我们说的那个哲学家彼得·辛格的结论来了：如果这套衣服价值200美元，而你不用这200美元购买食物和药品，送给那些世界上正在挨饿的孩子，就等于你看着他们活活淹死。所以，对于他们的死，你也就负有不可推卸的道德责任。这就是池塘论证。这个论证方式在全球产生过巨大影响。影响过很多人，到现在为止，很多慈善公益机构在募捐的时候还在用这套逻辑。这种逻辑啊，我们其实见过很多，比如人人都少吃一根冰棍我们就可以让一个县的贫苦孩子都能免费吃饭；只要人人捐出一块钱，我们就可以解决一个重大的社会问题；只要我们每天节约一张纸，一年下来就有多少森林免于砍伐？怎么样？这种逻辑听着都对吧？但是实际上很难成立。这些推论的逻辑都是：我们每个人只要损失一丢丢、一点点，凑起来就能解决一个巨大的社会问题。所谓“只要人人都献出一点爱，世界将变成美好的人间”。但是实际上，这可不是一点点啊！社会的目标是无限多的，这个县的贫困孩子解决了。其他线呢？要解决的问题是无限多的，而我们每一个人的资源恰恰是有限的。以有限的资源解决无穷多的目标，这本身就不可能。更重要的是啊，所有的利他行为、道德行为都是有具体情境的，这个情境是不能放大的。你想，道德是啥？它是人类在进化过程中形成的一种精神现象。在进化过程中，人要处理的社会问题是非常少的，通常就是身边几个人的问题啊。所以，道德最擅长调整的也是这种熟人社会的人数规模比较小的、非常具体的人和人之间的关系问题。你一旦放大到大规模陌生人协作的现代社会，我们的很多道德直觉是处理不了这种情况的。比如说。我看见一个人挨冻受饿啊，我就要出手帮他呀。但是如果我一出手，旁边如果有人说：“来吧，全世界此时此刻还有几千万人正在挨饿受冻，你赶紧也都一起解决了吧。”你看，这就是把具体情境放大外推到整个世界，我做不到嘛？我做不到，不能说我就不道德吧？再比如说，我在地铁上遇到一个小偷，我见义勇为，提醒了失主，抓住了小偷。旁边如果有人说：“啊、哎，你道德？”那你干脆再干另外一件事此刻世界上还有多少起犯罪行为？麻烦你也解决一下。我也是做不到嘛。所以啊，咱们中国的孟子说：“君子远庖厨”，其中就隐含了道德的情境性啊。我作为一个君子，我没有进厨房，我没有亲手宰杀这个动物来吃，我没看见，我就可以心安理得的去吃它的肉。这个道德责任仅限于我看见没看见。是不可以无限扩张的。那我们理解了道德的来源和特性，就知道什么是道德绑架了啊！他就是在干两件事：第一，把具体情境下的道德抽象为没有具体情境的道德原则。比如说前面说的那个亲妈和女朋友掉水里，你先救谁的问题。如果在生活中你真的遇到，那是一个非常具体的情境啊。你和这两个人的关系，你的游泳的水平，你距离这两个人的远近，甚至这两个人的体重，有太多太多的因素都在影响你那一刻的决定。如果脱离了具体的情境，抽象的兜头一问，那确实就把你丢到一个道德两难里了。这就是道德绑架。道德绑架干的第二件事儿，是把你对身边人、对具体情境的有限道德责任，扩张为无限的道德责任。举个例子说，中国有个企业家给泰国儿童捐了钱，结果网上一片骂声。你为什么不爱国呀？为什么不把钱捐给中国儿童啊？哎，还有一个企业家给哈佛大学捐了钱，也是一片骂声啊。为什么不捐给中国的大学？你看，企业家嘛，他捐钱是在他具体的道德情境里做选择，他没有办法承担所有维度的选择呀。就算他把钱捐给了中国的大学，其他人还是会骂呀。大学生又不缺钱，你要捐钱，你就应该捐给贫困的小学生。你捐给了小学生，有人会骂呀。那你为什么不捐给残疾人？哎，你看，这就是我们今天的结论。道德是一个好东西，但是它进化的速度太慢了。每个人都应该遵守道德，但是道德解决不了现代社会的所有问题。好，这个话题我们就聊到这儿，明天见。